0: Gehirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für Ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Volker Busch. Haben Sie das mitbekommen? Auf der 94. Oscarverleihung in Los Angeles Ende März dieses Jahres verlässt der Schauspieler Will Smith seinen Sitzplatz, geht auf die Bühne und paf gibt dem Moderator Chris Rock eine knallende Ohrfeige. Der Grund war wohl, dass sich der Komiker kurz vorher über den krankheitsbedingten Haarausfall seiner Frau lustig gemacht hatte. Will Smith fühlte sich dadurch verletzt. Viel Verständnis brachte ihm die Öffentlichkeit nicht entgegen. Ein Shitstorm war die Folge, ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet und Willy Boy trat ein paar Tage später sogar aus der Film Academy aus. Kränkungen, die zu plötzlichen Gewalthandlungen führen, können mitunter mehr zerstören, als vorher kaputt war. Auch der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine bezeichnen viele Historiker als Resultat einer tiefgreifenden politischen Enttäuschung und Demütigung, die vermutlich über viele Jahre heranwuchs, bis sie sich auf diese furchtbare und tragische Weise entlud. Was ist die Psychodynamik hinter einer Kränkung? Was führt dazu, dass Menschen unter bestimmten Umständen so stark verbittern können? Wie können wir selbst lernen, mit Kränkungen besser umzugehen, falls es uns mal betrifft? Und was haben Kleptomanie, Springkraut und die Bibel mit all dem zu tun? Sie erfahren es hier und jetzt. Kränkungen bezeichnet man als Ohrfeigen für die Seele. Wir alle erleben sie. Man könnte sie Alltagserfahrungen nennen. Sie treten auf, wenn durch eine bestimmte Situation ein starkes inneres Bedürfnis, also ein tief empfundener Wert, bedroht und verletzt wurde. Ein Beispiel, eine Mitarbeiterin will sich besonders gut auskennen auf ihrem Gebiet und es ist ihr ein besonderer Wert, dass andere sie für klug halten. Bei einer fachlichen Diskussion redet sie aber Unsinn und eine Kollegin raunzt sie von der Seite an. Na, du hast wieder mal keine Ahnung, dein Wissen ist echt oberflächlich. Autsch, das tat weh. Diese Bemerkung kränkt sie deswegen, weil der Wert, gebildet zu sein und sich fachlich auszukennen, plötzlich massiv in Gefahr gerät. Ein anderes Beispiel. Ein junger Bursche will stark sein und es ist ihm wichtig, dass seine Kumpels ihn für mutig halten. Nachmittags im Park kommt plötzlich ein großer, aber harmloser Hund auf den Jungen zugelaufen und springt ihn an. Unvermittelt bekommt er Angst und schreit laut auf. Die Freunde lachen und meinen spaßeshalber, hey du Feigling, sollen wir dich besser an der Hand nehmen? Autsch, auch das tat weh. Der lockere Spruch wird deswegen zur Kränkung, weil ein tiefsitzendes Bedürfnis, nämlich das nach Stärke, stark bedroht wurde. Kränkungen können also sehr tief gehen und sie können lange sitzen bleiben, denn wir empfinden sie als Herabwürdigung unserer Person. Daher verfliegen die Emotionen auch nicht so schnell wie eine vorübergehende Traurigkeit oder ein kurzer Wutanfall. Nichtsdestotrotz können Menschen Kränkungen im Alltag nach einer gewissen Zeit für gewöhnlich ganz gut überwinden. Der Grund ist unser stabiles Selbst. Denn mit zunehmender emotionalen Reif wissen wir, was wir können und was nicht. Wir wissen auch, wo unsere Stärken und Schwächen liegen. Daher bringen uns verletzende Kommentare im Allgemeinen allenfalls, wenn überhaupt, nur kurz aus dem Gleichgewicht. Im optimalen Fall bewältigen wir Bedrohungen von außen durch ein Sicherheitsgefühl von innen. Bestimmte Persönlichkeitstypen reagieren auf Kränkungen übrigens durchaus empfindsamer. Dazu gehören beispielsweise narzisstische Menschen, die in ihrer Selbstverliebtheit und Selbstüberschätzung permanenten Zuspruch und Bewunderung von ihren Mitmenschen brauchen und sich daher insgesamt auch häufiger unverstanden und schneller verletzt fühlen. Ebenfalls leichter kränkbar sind histrionische Menschen, die es verstehen, sich theatralisch in Szene zu setzen, um über die maximale Aufmerksamkeit anderer auf sich zu ziehen. Kränkungen bedrohen ihren, sagen wir mal, Bühnenglanz. Daher reagieren sie oft hoch emotional, auch das mitunter sehr bühnenreif. Nicht zuletzt sind auch Hochsensible leichter kränkbar. Hiermit bezeichnet man Menschen, die äußere Umweltreize, also wie beispielsweise Temperatur oder Geräusche, aber eben auch Gefühle und Gedanken intensiver wahrnehmen. Das macht sie einerseits feinfühliger und genussfähiger, aber andererseits eben auch verletzbarer. Narzissten und Histrioniker nehmen in der Psychiatrie übrigens nur selten eine Behandlung in Anspruch. Denn Hilfe brauchen ihrem Empfinden nach ja immer die anderen. Aber wenn sie einmal den Weg in die Klinik finden, dann geschieht das tatsächlich fast immer aufgrund von Kränkungen, die sie in eine schwere Krise stürzten. Aber auch diese Menschen erholen sich in der Regel und finden zurück ins Leben. Der Narzisst findet neue Bewunderer und der Histrioniker kehrt auf die Bühne des Lebens zurück, nach ein paar Tränen im Backstage. Manchmal jedoch können die Folgen einer Kränkung deutlich schwerwiegender sein. Die Enttäuschung bleibt sitzen. Sie gärt im Inneren. Sie reift heimlich und still zu einem alles verschlingenden Gefühl heran. Die Kränkung wächst und wuchert wie Unkraut. Oder sagen wir wie Springkraut. Kennen Sie drüsiges Springkraut? Es hat mir mal ein Gärtner erzählt, ein Gewächs, wohl ursprünglich aus Indien kommend. Und im 19. Jahrhundert wurde es als Zierpflanze bei uns eingeführt. Es hat sich innerhalb weniger Jahre in ganz Europa ausgebreitet. Es wächst super schnell, übrigens auch hier an der, am Ufer der Donau, teils bis auf zwei Meter Höhe und nimmt anderen Pflanzen einfach unverschämterweise sein Licht weg durch das invasive Wachstum. Es schleudert seine Samen oft meterweit und kann auf diese Weise in kürzester Zeit zum dominierenden Gestrüpp ganzer Landstriche werden. Und Kränkungen, die tief sitzen und die wir nicht bewältigen, die können sich ebenfalls ausbreiten wie Springkraut und im schlimmsten Fall den Garten unserer Gefühle komplett überwuchern. Kränkungen können regelrecht krank machen. Intrapsychisch kommt im schlimmsten Fall eine sogenannte Frustrationsspirale in Gang, die sich immer weiter nach unten schraubt und teilweise mit furchtbaren selbst- und fremdzerstörerischen Folgen. Schauen wir uns das mal kurz an. Am Anfang steht immer die Kränkung und sie trifft tief ins Mark. Betroffene fühlen sich jetzt aber nicht nur enttäuscht und verletzt, sie empfinden fortan auch eine immense Angst vor neuen Kränkungen. Und um diesen Spannungszustand irgendwie zu bewältigen, versuchen die Gekränkten ihr selbst um jeden Preis zu schützen. Ein effektiver Schutzmechanismus ist dabei, das Selbst irgendwie auf einen hohen Sockel zu stellen. Macht- oder Gewaltfantasien, aber auch größenwahnsinnige Ideen sind typisch für solche Versuche, den Selbstwert zu erhöhen. Adolf Hitler beispielsweise war zutiefst gekränkt, dass er in jungen Jahren als Straßenmaler verhöhnt wurde und niemand Geld für seine Bilder ausgeben wollte. Er lebte lange Zeit in einer kleinen Wohnung unter für ihn unwürdigen Bedingungen. Sein Wert, als großer Künstler Anerkennung zu finden, wurde wieder und wieder verletzt. Man vermutet, dass nicht zuletzt aus dieser Kränkung heraus die Fantasie eines tausendjährigen Reiches erwuchs mit großen Ruhmeshallen und Denkmälern, mit ihm an erster und höchster Position. Auch die Pyromanie, also die Neigung ständig irgendwas abzufackeln, kann die Folge wiederholter Kränkungserfahrungen sein. Durch die Beherrschung der zerstörerischen Kraft des Feuers versuchen die Betroffenen Macht wieder zu erlangen, die ihnen gefühlt verloren ging. Gerade Männer neigen oftmals zu diesem Verhalten. Und auch die Kleptomanie, also der zwanghafte Diebstahl, kann eine Folge von Kränkungen und unterdrückten Wünschen sein. Hierfür sind zur Abwechslung mal die Frauen häufiger betroffen. Auslöser sind übrigens wiederholte partnerschaftliche Verletzungen oder sexuelle Frustration. Also, liebe Ehemänner, gebt euch ein bisschen mehr Mühe im Schlafzimmer oder haltet zumindest eure Brieftaschen fest. Eine der häufigsten psychischen Entwicklungen einer tief tiefgekränkten Seele ist die Verbitterung, die nicht selten in aggressivem Verhalten endet. In meiner Sprechstunde stellte sich mal eine Frau vor, die sich wenige Monate zuvor von ihrem Partner getrennt hatte und mit den beiden Kindern das Haus verlassen hatte. Sie war vorübergehend bei einem Freund untergekommen. Ihr Mann war narzisstisch veranlagt, hatte sie Jahre unterdrückt und psychisch klein gehalten. Der Mann reagierte zunächst wie geschockt, da ihn die Trennung völlig überrascht hatte. Die Frau berichtete, er habe ohnmächtig und absolut hilflos gewirkt. Von jetzt auf gleich hatte er einen absoluten Machtverlust erlebt. Im Laufe der nächsten Wochen und Monate der Isolation Begann die Kränkung in ihm zu wachsen und immer größer zu werden. Und irgendwann holte er zu so den ersten kleinen Gegenschlägen aus: Entwertungen über SMS, Schimpfen am Telefon, üble Nachreden über die Ex-Frau hinter dem Rücken im gemeinsamen Freundeskreis und so weiter. Dann folgten verbrannte Fotoalben, die Weigerung, Alimente für die Kinder zu zahlen und schließlich das Einsperren der eigenen Kinder gegen ihren Willen im Haus. Es folgten Polizeieinsätze und Gerichtsverhandlungen. Ich kürze hier ab. Der Mann lebt jetzt, Monate nach der Trennung, zurückgezogen und im Schmerz völlig versunken. Die Frau berichtete, er sei innerlich wie erstarrt und emotional praktisch unerreichbar. Ein Rosenkrieg, ohne Rosen, aber mit viel Springkraut, das alles überwucherte und alle bunten Blüten im Dickicht erstickte. Auch hier handelt es sich um einen Entwicklungsprozess in Form einer Spirale. Gekränkte reagieren gegenüber ihren Mitmenschen oft zunächst mit ganz subtiler Aggression. Widerspruch und Opposition im Kollegium, kleinen Sticheleien in der Partnerschaft und so weiter. Auch Hetze in sozialen Netzwerken. Aber der, Krink der Kränkungskonflikt wird dadurch nicht gelöst. Betroffene machen sich lediglich immer unbeliebter und manövrieren sich immer weiter ins Abseits. Und jede erneute Zurückweisung verstärkt die Gefühle von Enttäuschung, Wut und Hass bis zum finalen Stadium einer anhaltenden, tiefgreifenden Verbitterung. Entscheidend für eine solche Entwicklung ist die sogenannte Latenzphase, also die Tage und Wochen nach der Kränkung. Wenn der Konflikt in dieser Phase nicht gelöst wird und keine echte Versöhnung erfolgt, dann beginnt sich die Spirale zu drehen. Im Zustand der Kränkung und Verbitterung kann sich die negative Energie eben auch gewaltsam entladen. Tiefgekränkte Menschen sind nämlich die ganze Zeit in einer Art Alarmmodus, der körperlich und seelisch wahnsinnig stresst. Die negativen Gefühle sind für Betroffene überwältigend, aber sie können nirgends hin. Also kommt es zu einem sogenannten Affektstau. Und genau der ist gefährlich. Denn auch wenn man äußerlich nichts sieht, schwelt der Konflikt in einem selbst weiter. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant sprach in diesem Zusammenhang mal von einem Feuer, das unter der Asche glimmt. Und irgendwann können solche angestauten Gefühle herausbrechen und sich auf eine aggressive Weise bahnbrechen. Man spricht dann von Affektumkehr. Es beginnt der verbitterte und hasserfüllte Kampf um Wiedergutmachung und um Rache. Koste es, was es wolle. Vielleicht erinnert sich noch an die Novelle Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist aus dem Jahr 1810. Die Reklamausgabe war übrigens angenehm dünn, so dass ich sie auch in der Schulzeit vollständig gelesen habe, zum Erstaunen meiner Deutschlehrerin. Liebe Gruß an dieser Stelle an Frau Mohr. Es ist die Geschichte der dramatischen Folgen eines gekränkten Mannes, der alles und sich selbst in den Abgrund reißt. Der Pferdehändler Michael Kohlhaas muss auf einer Reise nach Dresden einem Junker zwei seiner besten Pferde überlassen, weil er keinen Passierschein bei sich trägt. Und als er seine Pferde nach einigen Wochen wieder auslösen möchte, sind sie krank, ausgezehrt und ja praktisch nutzlos. Kohlhaas beschwert sich beim Kurfürsten Sachsens, der seine Klage jedoch abweist. Also entscheidet er sich zur Selbstjustiz und greift den Junker und seine Soldaten an, jedoch unter hohen Verlusten. Auch seine Frau stirbt als Folge dieses Angriffs. Sie ist damit das erste Opfer seines blinden Rachefeldzuges. Danach überfällt er die Burg des Junkers und steckt ein Kloster in Brand und so weiter. Er versucht, jeden in seiner Umgebung in den Kampf gegen das erlebte Unrecht hineinzuziehen. Sogar Martin Luther persönlich bittet er um Hilfe. Das alles nutzt letztlich nichts. Er wird verhaftet, wegen Landfriedensbruch angeklagt und zum Tode verurteilt. Im Kampf um Wiedergutmachung verliert Kohlhaas am Schluss alles. Sein Land, seine Frau, seine Freiheit und sein Leben. Herr Kohler, ist sicherlich ein Extremfall. Und natürlich sind solche schwerwiegenden Taten meist auch Ausdruck einer psychisch vorbelasteten oder bereits im Vorfeld gestörten Persönlichkeit. Und dennoch zeigen eben gerade solche Fälle, welche gravierenden Entwicklungen Kränkungen nehmen können, wenn die Verletzungen subjektiv schwer wirken und sich Betroffene immer mehr in ihren Schmerz und in ihren Hass hineinsteigern. Aristoteles schrieb in seiner nikomachischen Ethik: Verbittert ist der schwer zu versöhnende, der lange den Zorn festhält. Er verschließt die Erregung in seinem Innern und hört damit erst auf, wenn er Vergeltung geübt hat. Politische Gewalt kann ebenfalls die Folge einer tief sitzenden Kränkung sein. Diktatoren, die sich gedemütigt und entwertet fühlen, können durch das verbitterte Streben nach Selbstbehauptung und Statuserhalt innerlich geradezu zerfressen werden. Sie sinnen auf die Demonstration ihrer Macht. Und irgendwann kommt eine günstige Situation, in dem die ganze negative Energie frei werden kann. Es öffnet sich ein sogenannter Gelegenheitsraum, die Mittel sind anfangs vielleicht nur wüste Drohgebärden, später vielleicht Raketentests und am Ende, im schlimmsten Fall, kriegerische Handlungen. Manche gekränkten Machthaber der Geschichte, wie Napoleon Bonaparte oder Saddam Hussein, waren in ihrer Verbitterung sogar bereit, das eigene Land und die eigene Bevölkerung mit in den Untergang zu stoßen. Auch Wladimir Putin wird für seine schrecklichen Taten an den Menschen in der Ukraine nicht als großer Staatsmann in die Geschichtsbücher eingehen, sondern als Tyrann, der hunderttausende unschuldige Menschen ermordete, die Heimat von Millionen von Menschen zerstörte und das eigene Land wahrscheinlich über Jahre hinweg isolierte. Um dabei etwas vorsichtig zu bleiben, natürlich wissen wir zurzeit nicht ganz genau, ob Putins Vorgehen strategischer Natur ist oder ob es auch individualpsychologische Ursachen hat, über die wir hier heute sprechen. Ich bin kein Putinologe, wie gerade viele Experten, die sich zu Wladimirs Psyche äußern. Ferndiagnosen sind immer schwer und eigentlich verbieten sie sich auch aus ethischer Sicht. Ein paar persönliche Gespräche wären da schon eine angemessene Voraussetzung, bevor man eine Diagnose stellt. Eine Couch wäre nebenbei auch ganz hilfreich oder zumindest an einem gemeinsamen Tisch sitzen, allerdings nicht mit 8 Meter Sitzabstand. Denkbar wäre eine Psychopathologie von Kränkung und Verbitterung aber in diesem Fall durchaus. Einige Russlandkenner sprechen bei Putin und einigen politischen Hardlinern seines engsten Vertrautenkreises von einem seit Jahren bestehenden sogenannten Demütigungssyndrom. Nämlich eine Kränkung darüber, dass der Verlust der territorialen Macht, die die Sowjetunion bis Anfang der 90 besessen hatte, ein für alle Mal unwiederbringlich verloren ist. Diese Erfahrung dieses vollständigen Zusammenbrechens und die traurige Gewissheit, dass das eigene Land, auf das man so stolz ist, wahrscheinlich kein Global Player mehr sein wird in den nächsten Jahren und wirtschaftlich zunehmend unbedeutender wird. Möglicherweise trägt das Gefühl dieser Demütigung in Verbindung mit einem hohen Nationalstolz und einem fragilen Selbst psychologisch zumindest dazu bei, im wahrsten Wortsinn Grenzen zu überschreiten. Wer mit der Vergangenheit dann nicht mehr abrechnen kann, sucht zumindest in der Gegenwart nach irgendeiner Form der Wiedergutmachung. Falls dem so ist, dann ist die bittere Ironie daran, dass der eigentliche zugrunde liegende Konflikt durch die Gräueltaten psychisch gar nicht aufgelöst werden wird. Denn Hass erfüllt nicht, er entleert. Die Täter vernichten sich meist auch selbst und stürzen nach einem Gewaltexzess oft in tiefe Krisen, völlig sinnentleert und innerlich zerstört. Unser aller moralische Pflicht wäre, Kränkungskonflikte zu lösen, bevor die Katastrophe eintritt. Das ist aber aus psychologischer Sicht alles andere als einfach. Denn eine Kränkung anzusprechen, würde möglicherweise bedeuten, eine Schwäche einzugestehen. Und wer will das schon? Gerade Männer haben damit nach wie vor oft ihre Schwierigkeiten. In der Politik sowieso. Darüber hinaus ist die innere Stärke die herausragende Tugend unserer Zeit. Überall propagieren wir heutzutage im Leben unbedingt stark und standhaft zu sein und sich durch nichts und niemanden von seinen Überzeugungen und Zielen abbringen zu lassen. In zahlreichen Motivationsseminaren ist ein zentraler Bestandteil Mach dein Ding und nimm keine Rücksicht auf Andersdenkende. Denn, so die Überzeugung, du musst es niemandem recht machen, außer dir selbst. Puh, viel Übungsfläche, in Situationen auch mal klein beizugeben und die eigenen Bedürfnisse ganz bewusst den Interessen anderer unterzuordnen, ohne dabei innerlich gleich zu zerbrechen, bleibt da nicht. In einer Gesellschaft, die das Ich permanent so stark betonen, wie wir es tun, fühlt es sich eben auch schnell bedroht, wenn es mal nicht im Mittelpunkt steht oder gebührend gewürdigt wird. Es ist der Narzissmus unserer Zeit, der uns eher schlecht erzieht im Umgang mit Kränkungen und Enttäuschungen. Kränkungen müssen aber nicht krank machen. Man kann lernen, im Alltag besser mit ihnen umzugehen. Das Ziel ist dabei, nach einer Verletzung nicht in die Frustrationsspirale hineinzugeraten und die innerliche Starre so früh wie möglich aufzulösen. Oder, um nochmal in den Garten zurückzukehren, je besser man seine Beete und Hecken pflegt, desto weniger gut kann sich Unkraut der Kränkung ausbreiten. Es braucht also ein paar effektiver, sagen wir, Unkrautvernichter, die seine Ausbreitung eindämmen und das Wuchern verhindern. Und ein paar von denen hören wir uns jetzt mal an. Keine Sorge, alles 100% Bio, natürlich. Gehen wir im Folgenden beispielhaft von einem Streit aus, einem bösen Kommentar oder einem üblen Witz auf Ihre Kosten, vielleicht in Ihrer Partnerschaft oder im Kollegium. Solche Situationen sind im Alltag recht häufig und eignen sich daher auch ganz gut, dass man die Akutmaßnahmen genau hier ausprobiert. Unkrautvernichter Nummer 1. Wenn Sie eine Kränkung tief in sich spüren, gehen Sie erst einmal kurz vor die Tür. Atmen Sie durch und füllen Sie Ihren Brustkorb mit so viel Luft, wie es irgend geht. Richten Sie sich dabei auf und schauen Sie nach vorne oben. Sie können sich auch richtig recken und strecken. Wiederholen Sie diese Bewegung unbedingt ein paar Mal. Diese sogenannte Körperöffnung ist deswegen wirksam, weil sie das Zusammenziehen Ihres Körpers verhindert und dafür sorgt, dass sie nicht so leicht in eine missmutige Stimmung zusammensintern. Möglicherweise fällt ein Teil ihrer Anspannung bereits in diesem Moment von ihnen ab. Unkrautvernichter Nummer 2. Wenn Sie nach der Körperöffnung immer noch spüren, Autsch, da hat sie was getroffen, was wehtat, dann fragen Sie Ihren Partner oder den Kollegen erst einmal, ob es überhaupt so gemeint war. Oft sind Dinge nämlich nur unglücklich formuliert worden oder man hat sie in den falschen Hals gekriegt. Vielleicht lohnt die ganze Aufregung gar nicht, weil es ein Missverständnis war. Glauben Sie mir, ein Großteil der Kränkungen in der Welt würde sich gar nicht erst entwickeln, wenn man den Kränkungskeimling bereits früh aus der Erde entfernen würde, eben bevor er ansetzen kann. Unkrautvernichter Nummer 3. Schieben Sie Ihren Kränkungsschmerz kurz zur Seite und überlegen Sie mal ganz ehrlich, habe ich selbst vielleicht etwas dazu beigetragen, dass es gerade zu diesem Verhalten kam, das mich so verletzt hat? Bin ich also vielleicht in irgendeiner Weise auch Mittäter gewesen? Stimmt vielleicht, was gerade über mich gesagt wurde? Gibt es einen wahren Kern? Durch diese Fragen kommen Sie aus der Opferrolle und Sie werden ein Stück weit zum Mittäter. Das ist zwar auch kein angenehmes Gefühl, aber es tut nicht so weh. Und es weist einen Weg aus der Situation. Vielleicht können Sie sich genau für das entschuldigen, was Ihnen dabei gerade in den Sinn kommt. Den ersten Schritt, auf den anderen zuzugehen, reduziert die Kränkung. Übrigens auf beiden Seiten. Falls Sie sich öfter gekränkt fühlen, vielleicht sogar immer wieder durch die gleichen Dinge, dann reichen akute Unkrautvernichter allein eventuell nicht. Möglicherweise ist dann eine, ja, sagen wir etwas intensivere psychische Gartenarbeit sinnvoll. Stellen Sie sich mit etwas Abstand von der akuten Kränkung ein paar ehrliche und selbstkritische Fragen. Was ist hier eigentlich meine Achillesferse? Kann ich die sensible Stelle in Zukunft etwas schützen? Oder kann ich die Sehne vielleicht sogar stärken, damit mir die Lanze der Enttäuschung nichts mehr anhaben kann? In diesem Moment verwandeln Sie die Kränkung in eine Lösung. Die Energie, die im Schmerz liegt, bekommt ein neues Ventil, nämlich eine Idee für eine persönliche Entwicklung. Zugegeben, möglicherweise bedarf es für diese Gartenarbeit eines Profis, der zumindest mit Ihnen auf die Suche nach Antworten auf solche Fragen geht. Wir selbst weichen ihnen nämlich ganz gerne aus und richten unsere Erwartungen lieber an unsere Mitmenschen als an uns. Unser Kränkungsschmerz zeigt mit dem Finger gerne auf andere statt auf uns selbst. Hilfreich bei der Gartenarbeit ist vielleicht dabei noch Folgendes. Machen Sie sich immer klar, dass Sie nicht alleine sind. Jeder Mensch hat eine Achillesferse, meistens sogar zwei. Manchmal hilft sogar, sich an eine Situation zu erinnern, in der Ihr Partner oder Ihr Kollege wegen einer Sache verletzt war, die man selbst für eine Kleinigkeit hielt. Diese Überlegung nennt man Dezentrierung, weil der Fokus weggeht von den eigenen negativen Gedanken wie die Welt ist gegen mich. Sich daran zu erinnern, dass auch Ihr Partner eine sensible Stelle hat, stellt Verbundenheit her. Wir haben alle unsere Werte und Bedürfnisse. Wir sind alle verletzlich und wir alle haben in unseren Gärten mit dem gleichen dämlichen Unkraut zu kämpfen. Auch wenn sich Kränkungen nie ganz vermeiden lassen, außer ihnen ist alles und jeder, absolut scheißegal, können wir sie überwinden bzw. den Umgang mit ihnen lernen. Darüber hinaus können wir selbst ebenfalls aufpassen, andere nicht zu kränken. Seien wir vorsichtig mit den Menschen, die wir lieben. Sie sind kostbar und wir sollten sie vor Verletzungen schützen. Den Partner oder Kollegen mit seinen Bedürfnissen anzunehmen, ist dabei genauso wichtig wie die Sensibilität, sein Wertesystem nicht zu verletzen. Auch wenn es nicht unseres ist. Ja, und was machen wir jetzt mit Wladimir? Also, ob sich irgendjemand im Kreml meinen Podcast anhört, darf bezweifelt werden. Aber selbst wenn es so wäre, für eine versöhnende Umarmung und Worte der Verzeihung, ist es angesichts der furchtbaren Gräueltaten an der ukrainischen Bevölkerung zu spät. Wir dürfen hoffen, dass der Krieg durch den politischen Druck Europas und der USA bald zu Ende geht und sich die Hasardeure strafrechtlich verantworten müssen. Und dennoch sollten wir im Anschluss an den Krieg besonnen handeln. Selbstverständlich wird der Wiederaufbau der Ukraine und die Hilfe für die vielen betroffenen Menschen vor Ort an erster Stelle stehen. Aber vielleicht besteht mit einer neuen Regierung in Russland in Zukunft auch die Chance, die Beziehungen neu zu prüfen und den gegenseitigen Respekt und Wohlwollen zu gestalten. Wann auch immer dafür der richtige Zeitpunkt gekommen sein mag, man wird hierfür politische Kränkungen überwinden müssen. Und zwar auf beiden Seiten. Und auch der russischen Bevölkerung gegenüber, die nichts kann für die Verbrechen ihres Diktators, sollten wir versöhnlich begegnen. Statt reflexhaft sämtliche russische Kultur zu boykottieren oder das Volk als Ganzes zu diffamieren, lassen wir uns nicht wieder in eine kalte Kultur der Verbitterung verfallen, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg für fast 50 Jahre lang der Fall war. Sowohl Deutsche als auch Russen lesen die Bibel. Die christliche Menschheitsgeschichte gibt bereits auf den ersten Seiten Zeugnis davon, dass auch ein schwerer Sündenfall eine Chance für einen Neuanfang beinhalten kann. Nachdem der gekränkte Kain seinen Bruder Abel in Eifersucht erschlagen hat, tötet Gott ihn nicht in blinder Wut, sondern schickt ihn weg, um Buße zu tun. Kain fängt neu an. Er lässt sich im Osten Edens nieder, gründet eine Familie und baut eine neue Stadt. Ganz leise und zart, enthält die Geschichte damit eine Botschaft, die uns in diesen bedrückenden Zeiten einen Weg weist. Eine Gräueltat, die mit einer Kränkung begann, muss nicht in rachsüchtiger Raserei enden. In den Geschichtsbüchern der Zukunft wird stehen, was wir jetzt hineinschreiben. Gehört. Weitere Informationen auf ww.doktorfolkerbusch.de